0: Les archives d'Afrique à l'AFOCA Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
1: Famille éternelle, la communauté et les états de l'Afrique occidentale et de l'Afrique équatoriale, à tous ces États, je souhaite l'unité, la solidarité et également beaucoup de courage pour mener à bien les responsabilités qui sont des nôtres aujourd'hui.
0: Nous sommes le 1er janvier 1959. Barthélemy Boganda, le président du conseil du gouvernement de la jeune république de Lubangui, qu'il vient de baptiser République centrafricaine, adresse ses voeux pour la nouvelle année à son peuple, mais également aux autres nations de la sous-région avec qui il a essayé en vain de s'associer pour créer un véritable état d'Afrique équatoriale plus vaste, plus viable, face aux grands ensembles occidentaux. Mais après cet échec, après avoir compris que son idée des États-Unis d'Afrique latine ne marcherait pas, que ses pairs et certaines puissances colonisatrices ne le laisseraient pas faire, il s'est désormais entièrement engagé dans un autre chantier, doté la République centrafricaine de structures administratives et d'une constitution bien adaptée. Il travaille d'ailleurs lui-même sur la rédaction d'un long préambule détaillant en trois pages toutes les libertés publiques reconnues aux citoyens du nouvel État. Au premier rang de ce principe figure l'engagement de réaliser le grand dessin d'unité africaine. « La République centrafricaine se propose de tout mettre en œuvre pour aboutir à l'unité africaine. » Fin de citation. Cette année-là, il doit également participer aux élections de l'Assemblée législative fixée au 5 avril 1959, avec 60 sièges à pourvoir. En ce début d'année donc, c'est une campagne un peu spéciale qui commence. Une campagne sur fond de menaces proférées par ses adversaires. Notamment ceux du puissant lobby des commerçants de la Chambre de commerce de Bangui. Suite et fin aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Barthélémy
2: Ouganda. 29 mars 1959.
0: Jour de la Pâque chrétienne. Barthélemy Boganda annonce à sa femme et aux membres de son gouvernement qu'il va effectuer un aller-retour dans la journée à Berberati, dans l'ouest du pays. Il emprunte un avion de ligne commerciale dont la destination finale est Douala, au Cameroun. Ce vol va donc le déposer à Berberati avant de poursuivre sa rotation journalière. Professeur Abel Ngumba, l'un de ses principaux collaborateurs, explique la raison de ce bref déplacement.
3: Bouganda, d'abord avait déjà implanté le drapeau centrafricain à Bambari au mois de février. Et il s'apprêtait à le faire dans, dans toutes les grandes villes de, de, de l'Afrique, de, 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 de la République centrafricaine.
0: Maurice Saragba, maître de conférence en histoire à l'université de Bangui et producteur radio.
4: Il avait demandé à ce que Albert Fayaman, son neveu, puisse voyager avec lui. Rien que Albert Fayama. parce qu'il y avait des complicités, il y avait des hautes trahisons, parce que lui, Boganda, il savait qu'il était suivi de près et que il n'était pas, il n'était pas en bonne position.
0: Une
3: cible.
4: Oui, une cible. Voilà. Et bon, il a dit et à son neveu, il a dit, fais beaucoup attention. Mais finalement, son neveu a été je crois bien euh, quelque part mais il avait quand même une idée derrière la tête que s'il mourait c'est lui qui prendrait la place ça c'est ce que des recherches que j'ai lui à faire. alors euh, il, il a dit bon mais nous irons à Beberati implanter le drapeau centrafricain. mais le, le, le lendemain très tôt le matin son neveu n'est pas venu le, euh, le président d'accord en fait un feu David Akko, qui était ministre de l'Intérieur, c'est normal, il devrait voyager avec lui. Mais quand il est arrivé à l'aéroport, il lui avait demandé d'aller chercher Albert Fayaman, son neveu, qui puisse voyager avec lui. Le directeur de sécurité qui était Mounoumbaye à cette époque-là est venu. Président, je voudrais bien vous accompagner. Il a dit pas question. Je voyage avec Albert Fayaman, un point, un train. Et c'est ainsi que le ministre, l'ancien ministre de l'Intérieur, David Akko, est resté. Le directeur de, 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 de sécurité est resté. Et comme l'autre Albert Fayama ne voulait pas venir, lui-même, il a envoyé David Akou aller le chercher à la Kwanga. Il a refusé de venir. Boganda s'est déplacé pour aller à la maison. Il a dit, le moment est venu. J'ai besoin de toi, il faudrait qu'on voyage ensemble. Voyez-vous Et c'est comme ça que lui, et bon, Fayama ne voulait pas, mais la maman de Fayama a dit, mais ton, 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 ton cousin est venu te chercher. Mais pourquoi tu refuses de voyager avec lui Et pourtant, il a beaucoup d'estime pour toi. C'est ainsi que Fayama, malgré lui, s'est levé du lit, il a pris sa veste qu'il n'a pas portée, mais il l'a mis sur l'épaule. Et il est venu entrer dans la voiture de Bouganda. C'est ainsi qu'ils sont allés à l'aéroport, c'est ainsi qu'ils avaient pris l'avion
0: ensemble, ils sont arrivés et il a implanté le drapeau. Antoine Letambé ombili était un grand ami congolais de Barthélémy-Bouganda.
1: Il a assisté à la messe de Pâques en la, la, la cathédrale de Berberati et au Coco Jacques. Un de nos était grecif à Berberati. Après la messe,
0: il a été voir le président Boganda, Ils ont discuté. Okoukojak a pris des photos. Une fois donc sa mission terminée, Barthélemy Bouganda doit rentrer à Bangui où il est attendu. Il devait revenir
1: ici puisque il y avait la clôture des choses
0: africaines. Barthélemy Bouganda doit cette fois-ci emprunter un autre avion venu spécialement de Brazzaville pour retourner à Bangui. Un avion de ligne 2024 Nord Atlas. Le vol de ligne commerciale UTA qu'il a emprunté à l'allée et qui est à Douala, au Cameroun voisin, il ne peut l'attendre sur place. Maurice Saragba, maître de conférence à l'université de Bangui.
4: L'avion qu'il a amené, cet avion a continué sur Yaoundé ou bien Douala, au Cameroun. Un autre avion qui est venu de Brazzaville, de Brazzaville. Et c'est cet avion-là qu'il a cherché. Et il était, je crois, il était 15h, 15h30. Mais précisément, l'avion Nord Atlas, je crois, j'oublie un peu le, le numéro, mais ça doit être 2025 ou 2045, c'était un Nord Atlas hein, de, de l'ancienne compagnie qui s'appelait UATI. UTA. UTA, voilà, UTA, hein, Union des transporteurs aériens. Tangala, qui était l'agent de mer à Beberati, voulait venir avec lui, il a dit, « Non, toi, tu prends la route. Je ne veux pas que tu voyages avec moi. » Le directeur de la BCI, c'est un Français, lui, devait prendre son avion ici, à Bangui, à 19 h quelque. Eh bien, Bouganda lui a dit, je ne vous conseille pas de voyager avec moi. Prenez donc, attendez l'autre avion qui m'a amené, qui est allé au Cameroun et qui revient après. Il a dit, non, non, monsieur le Président, je préfère rentrer parce que mon avion, c'est à 19h. Et c'est comme ça que les gens ont hein, embarqué. Et puis lui, Fayama... Il commençait déjà à faire le, 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 le malade imaginaire en disant « non, président, je suis malade, je voudrais bien attendre ». Non, non, mais viens avec moi. C'est à Bangui qu'on pourra te traiter. En moins d'une heure de temps, nous sommes à Bangui, donc
0: viens avec moi. Monsieur Abel Ngoumba, vous qui étiez l'un de ses principaux ministres, l'un de ses plus proches collaborateurs, où étiez-vous ce jour-là Pourquoi n'avez-vous pas voyagé avec votre président
3: Moi, j'étais allé à une conférence à Brazzaville du 25 au 28 mars. Et lorsque la conférence s'est terminée, je suis rentré euh, dimanche 29 mars vers 11 heures. Et c'est là où j'ai appris que Boganda était allé le matin avec Fayama et un autre à Berberati implanter le, le drapeau.
0: en début d'après-midi lorsque le président du conseil du gouvernement de la Centrafrique monte dans l'avion spécialement affrété qui va le ramener à Bangui où l'attend sur le tarmac l'ensemble du gouvernement. Le Nord Atlas décolle pour un vol d'environ une heure. Avec à son bord Barthélemy Bouganda et un cabinet particulièrement restreint,
3: ben Goumba. Normalement il devait avoir une escorte parce que c'était le président de la République. Mais... C'est Bordier, le gouverneur, qui, à cette époque-là, selon le statut de la communauté, a la main, la, la main mise sur l'armée, sur la, la police, euh, la gendarmerie, etc. etc. Bon, vous voyez il est déjà là, donc il a voyagé sans escorte. Ça aussi, c'est encore une, une anomalie.
0: L'avion devrait avoir atterri depuis une heure maintenant. Aux personnalités qui commencent à manifester leur inquiétude, on annonce dans un premier temps qu'en raison d'une tornade, le Nord Atlas a dû retarder son départ. Nouvelle rapidement démentie. L'avion a bien quitté Berberati à l'heure fixée. Au fil des heures qui s'égrènent, s'installe l'angoisse. Elle va grandir avec la tombée de la nuit. Surtout que les informations fournies par le gouverneur Bordier évoluent, changent au fil des heures, sans jamais vraiment être totalement précises et convaincantes.
3: Abel Goumbard. On était là, suspendu à ses lèvres en quelques heures, parce que c'est lui, Bordier, qui avait en charge toutes les communications et les télécommunications. Et bon, il nous a dit dans un premier temps, vers les 15h ou les 14h30, et il y a eu la météo de Berberati a signalé une perturbation, une légère perturbation de l'atmosphère au-dessus de Berberati. Et que bon, comme ils ont décollé, l'avion a dû peut-être se poser au Cameroun. Et puis il y avait aussi une tornade. Enfin, on, a, on attendait.
0: Tard dans la soirée, la situation évolue. Le gouverneur Bordier leur annonce que des villageois de la région de la Lobaye auraient découvert des débris d'un avion. Une information qui incite enfin un certain nombre de ministres, vers une heure du matin, à prendre la route pour aller chercher personnellement et activement leur chef. Il devient urgent pour eux de savoir ce qui s'est passé, ce qui est réellement arrivé au personnage le plus important de la Centrafrique. Il faut dire que les forces de l'armée avaient déjà entamé des recherches dès la tombée de la nuit.
2: Ici René Branala qui vous parle de Brazzaville. La disparition brutale d'une de glace de l'UAT dans lequel avait pris place M. Boganda, président du Conseil de la République Centrafricaine, provoque à Brazzaville et à Bangui une émotion considérable. Cette disparition a été en quelque sorte double, puisqu'au début de cet après-midi, la colonne de secours qui avait atteint, au prix de mille difficultés, l'épave d'un avion repéré hier soir, signalait que cette épave était celle d'un DC-3 accidenté il y a une douzaine d'années. On se trouve donc à l'heure actuelle devant un nouveau problème dont les données se résument à ceci. Le Nord Atlas disparu avait quitté Berberati, situé à 320 km à l'ouest de Bangui, hier après-midi, vers 15h35 local. 14 minutes après son départ, il avait envoyé un message radio signalant qu'il arriverait vers 17h local à Bangui. Depuis ce moment, on n'en a aucune nouvelle. Il n'est pas absolument exclu que le nord Atlas, dans lequel se trouvait M. Boganda ait pu se poser dans une des zones de savane qui jalonnent le parcours aérien Berberati-Bangui. Toutefois, on ne peut se dissimuler que le silence de l'appareil n'incline pas à beaucoup d'optimisme. En effet, les moyens radio du bord étaient tels qu'en principe une panne totale ne pouvait guère se produire. L'émotion, et je dis au début de cette communication, est considérable à Bangui. Elle est aussi bien le fait des Européens que des Africains. Il faut souhaiter que la disparition de M. Boganda ne soit que de quelques heures.
0: Alors que les médias s'interrogent sur le sort du Nord Atlas, les ministres se sont organisés pour retrouver l'avion qui
3: transportait leur chef, Abel Gumba. C'est à minuit qu'il nous dira que ah, voilà, il y a des habitants du côté de, de, de Boda qui ont perçu un avion piqué du nez. Alors je suis monté dans une voiture qui était là avec deux ministres, Pierre syndicalistes, et on a filé dans la direction indiquée. Et nous sommes arrivés. À 6-7 heures du matin, on a traversé une petite rivière, la, la Lobaye, et nous nous sommes engagés dans une piste qui menait au lieu de l'accident. Et curieusement, bon, d'abord sur place, il y avait un certain un, un, un député ami, Raymond, à Bouganda, qui dit « Ah non, Bouganda, tu ne vas pas nous faire ça Ah non, ah non !» Il vociférait. Alors on avait compris que c'était fini, quoi. Il était de l'autre côté, ici. Puis on a traversé la pirogue euh, euh, et à 4 ou 3, ou 1 km ou 2, on a rencontré un prêtre qui revenait du lieu de l'accident. On l'a interrogé un peu du regard, alors il a baissé la tête, il a remis, on a compris qu'il n'y avait pas d'espoir, quoi. Sans jeter de parole, et nous sommes arrivés là-bas, sur le lieu de l'accident. Sur le lieu de l'accident, ben, on voit une section de soldats de, euh, noirs commandés par un sergent euh, français, certainement. Alors ça nous a étonnés.
5: Un élément de pointe d'une colonne de secours est arrivé après plusieurs heures de marche harassante en pleine brousse marécageuse à l'endroit où s'est écrasé dimanche soir 29 mars l'appareil commercial Nord Atlas, à bord duquel avait pris place au départ de Berberati M. Barthélemy Boganda, Premier ministre de la République centrafricaine, M. Fayama, grand conseiller de l'ancienne AF, M. Senez, chef du service de l'information de la République centrafricaine, et deux autres passagers. M. Duplessis, employé européen de la BNC à Berberati, et M. Kangala, africain, adjoint au maire de Berberati, ainsi que quatre membres d'équipage, trois européens, le commandant de bord, un radio et un mécanicien, et un commis de bord africain camerounais d'origine. Dans les débris de l'appareil, les sauveteurs n'ont retrouvé que neuf cadavres, aussitôt identifiés. La catastrophe n'a donc laissé aucun survivant. Jacques Alexandre, qui vous a parlé de Brazzaville.
0: Dans la journée même du 30 mars, la gendarmerie va acheminer les neuf corps à Boda. Le gouverneur Bordier, qui craint que l'annonce de la mort de Barthélemy Boganda ne provoque de troubles graves, notamment dans la Lobey, sa région natale, va acheminer en pleine nuit et à vive allure les corps des victimes à Bangui. Les neuf cercueils sont déposés dans le hall de l'Assemblée territoriale. Le gouvernement français va rapidement dépêcher une mission d'enquête qui va aussitôt déterminer que l'avion s'est disloqué en plein vol alors qu'il survolait la rivière Lobaye à son altitude de croisière. L'enquête n'ira pas plus loin. Pas d'auteur de cet acte que l'on pense terroriste. Les recherches sont rapidement abandonnées. Pourtant, des éléments accablants fusent et accréditent la thèse de l'assassinat. À Berberati, de nombreuses personnes présentes sur l'aérodrome, affirment avoir vu un jeune garçon, porteur d'un colis, se diriger vers l'avion qui s'apprêtait à décoller. L'adolescent a déclaré aux agents de sécurité qu'il était chargé par son patron, le plus riche planteur du café de la région, de confier au pilote le poste émetteur de radio du district de Nola, tombé en panne. Sa réparation d'urgence s'imposait. Une rapide enquête de police va révéler que le poste d'émetteur de radio du district n'est jamais tombé en panne. Et bien sûr, le porteur du colis ne sera jamais identifié. L'enquête est alors suspendue. Maurice Saragba, maître de conférence en histoire à l'université de Bangui.
4: Le pilote qui était là, c'était un stagiaire. Hein? C'était un stagiaire. En faisant un peu de recherche, je suis tombé sur, euh, je crois, main, euh, non, euh, le nom m'échappe, mais c'était un stagiaire. Alors, euh, quelqu'un d'autre aurait pu dire, oh non, je ne peux pas accepter de prendre ce colis, ou bien je l'ouvre, je vois d'abord ce qu'il y a. Mais il avait pris donc le colis, piégé. Et c'est ainsi que l'avion a
0: éclaté, en plein vol. L'avion a éclaté en plein vol. Mais qui a commandité cet attentat contre l'abbé Barthélémy Boganda Et en réalité, est-ce un attentat L'enquête permettra-t-elle de le savoir On en parle dans une dizaine de minutes, dans la suite et la fin de cette série d'archives d'Afrique spéciale Barthélemy Boganda. On se retrouve donc juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite. archives d'Afrique à l'AFOCA. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
1: La République centrafricaine c'est nous tous ensemble, c'est tous ceux que nous aimons, ce sont nos familles, nos clans et nos tribus. C'est nos cases, c'est nos champs, c'est nos troupeaux, c'est nos réserves de chasse et de pêche. La République centrafricaine, c'est la terre de nos aïeux, c'est la tombe de nos pères et de nos mères, c'est tout ce qui nous a donné la vie ou qui nous fait vivre.
0: Chari était de sa passion, sa raison de vivre. C'est d'ailleurs lui. De guerre confronté à l'opposition de l'administration coloniale, mais également et surtout des leaders des territoires voisins, refractaires à son idée des États-Unis d'Afrique latine, va baptiser son pays République centrafricaine.
1: Dans, du côté euh, historique, ethnique et coutumier, nous avons des tribus identiques. Nous avons au Moyen-Congo comme en Ubangi-Chari, les mêmes tribus. Nous avons, et on peut même aller plus loin, à cheval sur le fleuve Ubangi, du côté français comme du côté belge, nous avons les mêmes tribus. C'est pour cela que le problème se pose non seulement en territoire français, mais également en territoire belge, car une partie de ma tribu se trouve au Congo belge, et une partie de certaines tribus du nord de Lubangui se trouve au Tchad. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré donner à la République de Lubangui l'étiquette de République centrafricaine. Nous avons l'espoir d'en arriver un jour à faire un grand ensemble avec tout ce territoire qui, en somme, ont toujours été sinon des mêmes tribus, et du moins très voisins.
0: Un espoir qu'il ne vivra malheureusement pas, puisque le président du Grand Conseil de l'AEF, qui trouvait incohérent, illogique les poussières d'État qui constituaient l'Afrique équatoriale française et rêvait de la constitution des États-Unis d'Afrique latine pour faire face plus efficacement aux grands ensembles qui se constituaient, n'a pas survécu au crash de l'avion qui le ramenait de Berberati,
5: en fin de matinée, un élément de pointe d'une colonne de secours est arrivé après plusieurs heures de marche harassante en pleine brousse marécageuse à l'endroit où s'est écrasé dimanche soir 29 mars l'appareil commercial Nord Atlas à bord duquel avait pris place au départ de Berberati M. Barthélémy Boganda, Premier ministre de la République centrafricaine.
0: Suite et fin aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Barthélemy Boganda. Barthélemy Boganda est donc décédé dans ce crash avec ses collaborateurs qui voyageaient avec lui. Dans la journée même du 30 mars 1959, la gendarmerie va acheminer les neuf corps à Boda. Le gouverneur Bordier, qui craint que l'annonce de la mort de Barthélemy Boganda ne provoque des troubles graves, notamment dans la Lobei, sa région natale, va acheminer en pleine nuit et à vive allure les corps des victimes à Bangui. Les neuf cercueils sont déposés dans le hall de l'Assemblée territoriale. Le gouvernement français va rapidement dépêcher une mission d'enquête qui va aussitôt déterminer que l'avion s'est disloqué en plein vol. Alors qu'il survolait, la rivière Lobaye à son altitude de croisière. L'enquête n'ira pas plus loin. Pas d'auteur de cet acte. Les recherches sont rapidement abandonnées. Pourtant, des éléments accablants fusent et accréditent la thèse de l'assassinat. À Berberati, de nombreuses personnes sur l'aérodrome affirment avoir vu un jeune garçon, porteur d'un colis, se diriger vers l'avion qui s'apprêtait à décoller. L'adolescent a déclaré aux agents de sécurité qu'il était chargé par son patron, le plus riche planteur de café de la région, de confier au pilote le poste émetteur de radio du district de Nola, tombé en panne. Sa réparation d'urgence s'imposait. Une rapide enquête de police va révéler que le poste d'émetteur de radio du district n'est jamais tombé en panne. Et bien sûr, le porteur du colis ne sera jamais identifié. L'enquête est alors suspendue. Maurice Sarabba, maître de conférence en histoire à l'université de Bambi.
4: Le pilote qui était là, c'était un stagiaire. Hein? C'était un stagiaire. En faisant un peu de recherche, je suis tombé sur, euh, je crois, le main, euh, non, euh, le nom m'échappe, mais c'était un stagiaire. Alors, euh, quelqu'un d'autre aurait pu dire, ah non, je ne peux pas accepter de prendre ce colis, ou bien je l'ouvre, je vois d'abord ce qu'il y a. Mais il avait pris donc le colis, piégé. Et c'est ainsi que l'avion a éclaté, plein vol.
0: Le 3 avril 1959, les obsèques de Barthélemy Boganda ont lieu sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Bangui. Un calvaire dressé rappelle qu'en cette même église, il a été ordonné 21 ans plus tôt abbé, premier prêtre de Lubangui, avant d'être suspendu en 1949 par son évêque pour avoir enfreint les règles du célibat ecclésiastique. La
2: République centrafricaine est en deuil. Barthélemy Boganda est mort. Soyez sûr, madame, que nous, membres du gouvernement que présidait votre regretté mari, et avec nous, tout le peuple oubangien, participons au deuil terrible qui vous afflige. Mes frères, sans doute, Barthélemy Boganda était grand parmi nous parce que depuis de longues années, le peuple l'avait élu pour le représenter, puis pour le diriger, parce qu'il avait, pour ainsi dire, fondé et qu'il présidait la République centrafricaine, parce qu'il présidait avec toutes les qualités que l'eau souhaitait, voir réunies en lui. Mais il était grand, surtout, à nos yeux de chrétiens parce qu'il était prêtre, l'élu de Dieu. Le lendemain de
0: cette cérémonie religieuse, le corps du président Barthélemy Boganda et de son cousin, le grand conseiller Fayama, sont transportés et inhumés à Bobangui, leur village natal. Agnès Ouletegba Boganda, la fille de Barthélemy Boganda.
6: C'est difficile même encore aujourd'hui d'en en, en parler. En fait, nous n'étions pas nous les enfants, à Bangui à ce moment-là, d'ailleurs ma mère aussi était à Paris, elle a appris la nouvelle à Paris, comme elle ne savait pas du tout ce qui allait suivre, ce qui allait arriver, elle a préféré nous laisser à Paris, elle nous a confié mon frère Bertrand, ma soeur Catherine et moi-même, à mon oncle et à ma tante, et elle, donc elle est partie à Bangui. Elle nous a fait revenir près d'un mois après la mort de mon père, fin avril. Et pour moi, comment vous expliquer Je crois que l'histoire de la Centrafrique se fracasse en quelque sorte contre mon front euh, le jour où nous arrivons à l'aéroport. Parce que finalement ma mère nous a fait donc venir à Bangui et nous sortons de l'avion et en face de nous, il y a une immense foule silencieuse, complètement silencieuse. Et nous ne comprenons pas du tout. Parce que d'habitude, quand on arrivait à Bangui, il y avait toujours du monde, de la joie, il y avait même un orchestre, je crois que c'était un orchestre de musiciens, haoussa Vous savez, ils soufflent dans une, une flûte sans s'arrêter, sans s'arrêter du tout, du tout. Et puis ils ont aussi hein, des tambourins sur lesquels ils, ils, ils frappent avec un, un bois courbé. Et donc on était toujours accueillis avec cette musique. Et là, rien. Pas de musiciens. Et cette foule silencieuse. On ne comprenait pas parce que nous ne savions pas du tout. Nous ne savions pas. Ma mère nous a vite emmenés à, à la maison et c'est là que nous avons appris la nouvelle.
0: Le 9 mai 1959, Abel Ngoumba, qui était logiquement celui qui devait succéder à la tête de l'État à Boganda, dont il assurait l'intérim et qui continuait d'exiger des éclaircissements sur les circonstances de l'explosion de son avion, est écarté par le haut-commissaire français et le président de la puissante chambre de commerce de Bangui. Le messan est orphelin. Son chef mort commence une lutte entre le président intérimaire Abel Ngoumba et son ministre de l'Intérieur David Dako pour le pouvoir. Dans cette bataille, David Dako dispose d'un appui non négligeable au-delà du fait qu'il se présente abusivement comme le neveu de Boganda. Jugé modéré par la puissante Chambre de commerce de Bangui, il réussit à obtenir l'aval du milieu d'affaires colonial. C'est avec une majorité de 99% des voix qu'il est porté à la présidence de la République en avril 1959. Il n'a que... 29 ans.
7: Je n'étais pas à la mort de Boganda candidat aux élections. Parce qu'à l'époque, c'est l'Assemblée législative qui élisait le président et les membres du gouvernement. C'est le terme de la constitution à l'époque. Moi, je n'étais pas candidat, mais au moment du vote, la plupart des députés étant des militants du Messane, et sachant que j'ai été l'un des lieutenants du Messane, ont préféré voter pour moi que de voter pour un autre candidat qu'ils ne connaissaient pas. Effectivement, Gumbasa sorti de Dakar, l'école de médecine de Dakar, n'a jamais servi dans le pays. Il était en congé, il s'est trouvé en congé quand nous l'avons pris dans le gouvernement de la loi 4.
0: Le 23 août 1960, comme la plupart des colonies françaises d'Afrique, sous la pression de Paris, confrontée aux mouvements indépendantistes de plus en plus violents dans ces territoires, comme en Indochine, en Algérie ou au Cameroun, la République centrafricaine accède à la souveraineté internationale l'indépendance. La
7: République française vient de reconnaître l'indépendance et la souveraineté internationale de la République centrafricaine. Et pour cela, au nom de mon pays, je tiens à remercier le gouvernement français. J'espère que l'Assemblée nationale et le Sénat de la République française reconnaîtront également cette indépendance et cette souveraineté. La France a ainsi, une fois de plus, prouvé aux yeux du monde que sa mission était la protection de la liberté.
0: C'est celui qui chante les louanges de la France éternelle à qui son pays doit tout, qui devient le président de la Jeune République. Au fil des années, alors qu'à Paris, on croit l'ère Boganda révolue, une rumeur de plus en plus persistante, entretenue par quelques personnalités et même des médias en mal de popularité, va entretenir une thèse selon laquelle le président Boganda n'est pas mort dans cet accident d'avion d'avril 1959, qu'il aurait été enlevé et exilé aux Antilles par la France jusqu'en 1986. Une thèse qui a la vie dure, malgré les témoignages de ceux qui ont vu la dépouille de l'ancien président sur le lieu de l'accident. La thèse part du fait que le président est voyagé sans escorte, sans son ministre de l'Intérieur comme il le faisait traditionnellement. Une rumeur contre laquelle s'insurgeait encore Aben Gumba à notre micro. Mais moi j'ai
3: vu les corps, c'est moi qui ai commandé neuf cercueils en bois blanc à Boda pour lui loger ses corps là et les convoyer sur le Bangui. Vous avez vu celui du président Bouganda J'ai vu le corps du président Bouganda. Ah oui, ça, je, 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 je l'ai vu.
0: La presse locale également va faire témoigner des personnes, notamment les gendarmes qui se sont rendus sur les lieux de l'accident pour sortir les corps de la carcasse de l'avion. Voici le témoignage d'un gendarme, Liopold Yamomene Mano, qui racontait en 1995 à son fils, Zeke sur une radio banguissoise, ce qu'il avait vécu personnellement. Il fait partie des gendarmes qui sont allés chercher les dépouilles des neuf victimes de l'attentat.
1: Au bout de quelques heures de marche et de fouilles à travers forêt et champs, communication radio et donc, nous sommes finalement arrivés sur les lieux du drame. Il était 4 heures. Les auxiliaires de la gendarmerie venus du concasseur de Bangui s'y trouvaient déjà. Ils étaient en train d'enrouler les corps dans des morceaux de toile à tente. L'avion tombé sur un arbre n'avait plus qu'une aile. L'autre aile et une hélice gisaient loin de l'épave. L'avion avait le nez enfoncé dans le sol. et Ça se voyait. qu'il a fallu désincarcérer les corps. Nous avons vu le corps de Boganda. Il était bel et bien mort. Nous l'avons reconnu. Il avait la moitié du crâne aduné, certes, mais grâce à l'autre moitié, ses habits et ses insignes, nous l'avons identifié.
0: Agnès Wolotekba Boganda, la fille de Barthélémy Boganda.
6: On m'a servi une vérité qui était effectivement l'accident. Il y a eu d'autres éléments qui ont pu beaucoup troubler sans qu'il y ait des preuves irréfutables, que ce soit un acte criminel. C'est donc pour ça que je dis il faut que la vérité soit établie sur la mort de mon père. Et cela, vraiment, pour l'ensemble des Centrafricains. Plus
0: de 60 ans après sa disparition, dans le climat de chaos, de désordre que traverse la Centrafrique, avec les divisions et les guerres qui la secouent, avec les dirigeants pas très éclairés qui l'ont succédé à la tête de ce territoire, qu'ils souhaitaient plus ouvert et tourner vers le travail, l'ombre de Barthélemy Boganda continue de planer. Son bilan continue de servir de boussole, même si ses successeurs ne la suivent pas toujours. Il faut dire qu'il était un chef proche de son peuple. Agnès Volotegba Boganda, la fille de Barthélémy
6: Boganda. Il a eu la possibilité de créer une plantation, donc il a créé une plantation de café. Je crois qu'aussi à un moment donné, il avait envisagé d'avoir de, euh, euh, des plantes de cacao et puis aussi de poivriers. Mais il n'y avait pas que la plantation. Il y avait par exemple aussi, et c'est lui qui l'a fait construire, une école et un dispensaire. En fait, il a décidé à un moment donné qu'il fallait avoir un espèce de lieu un petit peu pilote, effectivement, où euh, les gens pouvaient avoir tout à disposition. Alors, il dit aux gens, on va faire une école. C'était très simple. Oui, d'accord. Avant l'école, il faut faire des briques. Oui, d'accord. Donc, ils font les briques. On monte l'école. Et après, mon père envoie une lettre à l'inspecteur en lui disant, voilà, l'école est créée à Bobangui, Maintenant, il nous faut deux instituteurs. C'était un... Effectivement, je pense que c'était l'idée qu'il avait, qu'il aurait peut-être souhaité voir se reproduire un peu partout sur le territoire de Lubangui, c'est-à-dire des, des lieux où l'essentiel est là, le nécessaire plutôt est là, qui donne une forme d'autonomie et puis qui permet aussi de, aux gens de travailler sur place, de se soigner sur place et d'envoyer leurs enfants à l'école. Faustin
0: yamolo écrivain et dramaturge
6: centrafricain.
0: Boganda
7: est venu, s'installer dans ce village qui s'appelle Bossabo. C'est là qu'il a créé la Socorole. Et ce village continue à s'appeler Socorole en souvenir de la coopérative que Boganda avait créée là. Et c'est à partir de là qu'il a tracé cette route que nous suivons là. Il y a des grands villages là-bas à l'intérieur. Autrefois, il n'y avait pas de route, il n'y avait que la piste. Comme Boganda était pour le social de l'Oubangien moyen. Il a fait ouvrir cette route à ses frais pour que euh, sa coopérative puisse aller prendre les produits agricoles là-bas du terroir et puis euh, comme ça les paysans vont gagner un peu d'argent. Malheureusement, ça lui a valu la colère de l'administration qui a voulu le poursuivre pour avoir tracé une route qui n'était pas prévue dans le plan directeur. Et c'est à partir de là que se sont développées les attaques contre la coopérative qui était donc euh, concurrente de la société indigène de prévoyance, la CIP. Leader
0: pour les Leader proche des populations, soucieux de leurs intérêts et panafricanistes de première heure. C'est l'image que la majorité des centrafricains garde de celui que tout le monde appelle là-bas encore le père de la centrafrique. Mais à un moment où l'Afrique, dans la tumulte que traverse le monde en cette période singulière, éprouve un besoin de s'unir, de s'organiser, de se réinventer, de mutualiser ses compétences et ses richesses, ses mots, ses projets, son idéologie sont d'une actualité criante. Ils méritent d'être un peu plus entendus, médités et enseignés à la jeunesse afin que les poussières d'État que constituent nos pays se mettent enfin ensemble pour constituer une réelle force à côté des autres grands ensembles. C'est sur cette pensée que se termine notre série d'archives d'Afrique consacrée à Barthélemy Boganda, dont l'ombre plane encore sur l'ensemble de la Centrafrique et qui y est perçu comme le principal élément fédérateur et pacificateur. Vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site du RFI à la rubrique podcast ou sur le site archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Vous pouvez également réagir comme vous le faites régulièrement sur notre page Facebook, la première sur notre antenne avec ses 600 000 amis. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foka, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour aller à la découverte d'un autre personnage marquant de l'histoire contemporaine de l'Afrique, Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À l'heure
2: vite. T'as mon légué, dit Mi manqué chaleureux, mi manqué ta grosse Mi la et tout, dit gagné Mi à mon à la gris contre eux. A qui présente All mm right. -hmm.